pak jsem se prostě ocitl úplně na hrozném místě, byla nějaká tmavá jesky, někde hořeli ohně prostě, já jsem teda poznal, že jsem v pekle a úplně jsem se rozlížel prostě, co se děje a najednou tam někdo přišel za mnou a řekl mi, víš, proč jsi tady, proč jsi tu kerku a já úplně, hej, dobré, dobré. Vítejte u letního Klikostel podcastu. Rozhodně v něm neobjevíme nic nového pod sluncem, ale třeba ti pomůžeme si pár věcí vyjasnit nebo naopak nasadíme brouka do hlavy. Ať už doma, při trapném tichu v autě s rodiči, nebo na bali, připoj se k Honzovi a Becky v tlachání o všem, co už dávno zjistil někdo před námi. Ahoj, já vás vítám u Klikostel podcastu, který nese název Nic nového pod sluncem. Jmenuji se Honza Holomáč a tady ten podcast vznikl jako taková odpověď na to, že chceme probírat témata, která nás pálí a snad budu pálit i vás. Možná uslyšíte odpovědi na nějaké otázky, budeme řešit témata, který se obyčejně v církvi neřeší. A chceme tak proskoumat takový hlubiny, nějaký filozofie nebo něčeho. <laughs> A společně s Becky Zavorálkovou budeme tady ten podcast vést, bude vycházet každý dva týdny. A každý týden, pokud nám to vyjde, tak budeme mít zajímavý hosty. A já tady tak vítám i Becky dneska. Čau Becky. Uh, čau. čau. Jak se máš? Mám se dobře. Máš se dobře. Dobrý, dobrý. Mám radost, že jsme se tady tak potkali. <laughs> já taky. <laughs> A jsem zvědová, co z toho vznikne. A my tady máme dneska úplně speciálního hosta. To máme, možná ho neznáte. Možná ho znáte. <laughs> a tím je náš skvělý pastor Klikostelu Tom. Jej, čo to máte? Já jsem měla vymyšlenou takovou catchline, že, úplně, že jsme nešli tentokrát pro hosta daleko, což je úplně pravda, protože jsme přišli k němu do práce. Takže <laughs> tak je tady Tom. A naším takovým prvním tématem, které jsme se rozhodli rozebrat, Um, já tomu tak pořád říkám tetování, ale asi to nebudu úplně jenom tetování, ale možná tak nějak obecně um, to, jak řešíme vzhled a možná třeba mm. obecně nějaké zásahy do našeho těla. Mm. Mm. A já, si, já jsem se totiž úplně pamatovala, jak jednou tom říkal, že byl v nějaké jiné církvi a že se tak na něho, kdo víte, jak vypadá tam, já myslím, že většina, jo, když tak vám dáme někam fotku. No. <laughs> uh, Odkaz tak. na jeho Instagram bude, bude v popisku uh, Tak se ho nějaký pán zeptal, a takhle u vás vypadají všichni? Mě to přišlo takové zajímavé, vzhledem k tomu, že pocházím z takové vlastně docela tradiční církve a vůbec se přiznám, mě nenapadlo, když jsem si chtěla dát první tetování, vůbec mě nenapadlo přemýšlet nad tím, jestli je s tím něco špatně. A to je možná moje taková první otázka pro vás, jestli jste nad tím nějak přemýšleli, jestli si jako křesťané můžete dát tetování, nebo Dobrá, hledali hmm, něco to, v Bibli no. o tom. Tak vzhledem tomu, že jsme tady tři křesťani <laughs> a všichni máme tetování. tetování <laughs> tak hotovo. Konec podcastu. <laughs> Můžeme jít domů. Jo. Já si no? dám prostor tobě, Tome. Mně? Jo, jo. Ty brdě. Tak jo, takže kázání. Ne, to je právě ten rozhovor konečně. Já jsem nad tím trochu přemýšlel, jakože u mě to asi není úplně jenom o tom tetování. Mm. Já jsem se zamyslel, jako jak jsem vůbec já přišel k nějakému tetování hmm. a, a jako nenašel jsem úplně, no, nespomenul jsem si na nějaký bod v životě, bych si řekl, teď budu ten potetovaný člověk a to, to je můj jako životní styl. Hmm. Ale pamatuju si, když asi, nevím, když mi bylo 10, 11, tak jsem najednou začal řešit svůj vzhled. Jo. A 
to, jak se oblíkám, jak, jak, jak se prezentuju. Nebo asi ta fáze možná byla i dřív, ale uh, do té doby se mi, nebo takhle, určitě jsem nevypadal jako člověk, který to řeší. Možná to řešil vnitřně, ale neměl ještě tu odvahu to řešit na venek. <laughs> A pak v, nějak těch, v těch jedenácti jsem si říkal, jo, mě vlastně baví se oblíkat, baví mě nějak vypadat, baví mě nějaký účes hmm. nebo něco. Takže jsem začal experimentovat samozřejmě s vlasama, se vším možným. Mám pocit, že když mi bylo nějakých 13, tak jsem si dal naušnice hmm. a zanedlouho potom nějaký piercing a taková ta klasika. <laughs> a z naušnic byly brzo tunely a však to známe. A, ale vždycky to bylo pro mě nějaké vyjádření něčeho, co bylo uvnitř. Ne to, že bych potřeboval si propíchnout uši z nějakého principu, nebo prostě, mm. abych někoho naštval, ale spíš, protože jsem introvert a je pro mě těžké vyjádřit věci slovně a v tu dobu, když mi bylo 11-12 a, a i později, tyjo, tak asi pro mě bylo jednodušší to ukázat někde na tom těle, mm. než se někomu svěřit. To je zajímavé. A... To mi nikdy nenapadlo, no. ale vlastně teď mi to dává smysl i jako vzhledem Pustí. ke mně. <laughs> no, takže asi tak jsem se k tomu nějak dostal. A jinak jsem teda taky z tradiční, nebo z křesťanské rodiny, která je docela konzervativní, nebo bývala docela konzervativní, teď už asi ne, ale, ale bývala. A jsme teda jako klikostel taky pod křesťanskými sbory, což je docela kontroverzní jako věc být tetovaný a být v křesťanských sborech. A přesto máme rádi. Jendovo palecky, pokud nás posloucháš, nevyhazuj nás. <laughs> máme tě moc rádi. A ne, a zároveň jako si moc vážím těch lidí, co to dokážou respektovat. I to, že jdem trošku jiným stylem. Jo. Ale no, mě, no, ještě jedna myšlenka k tomu. To, co vždycky děda říká, protože děda je taky z toho prostředí, mm-hmm. tak on vždycky říká, že se dívá na formu a funkci. Jedna věc je forma, jakým způsobem funguješ v tom životě, nebo jakým způsobem se prezentuje ta církev. Jo. A druhá je, věc je ta funkce. Ta funkce se nemění, furt to je kristocentrická církev, mm-hmm. postavená na Bibli, ale ta forma se mění. Prostě nespíváme ze zeleně, zeleného zpěvníku, přestože uh, je krásný a je super, když to člověk čte, tak je to paráda, ale... Jo. Není to náš hlas. Hmm. Náš hlas zní jinak dneska. Hmm. Takže kdy jsi zdal první kerku? Jo, asi... Kerka byla později. Kerku jsem hodně dlouho zvažoval, protože... Já nevím, už to bylo... No, na to na pořád. Přece jenom na ušnici vytáhneš. <laughs> <To je laughs> něco tam zbyde, ale prostě je to, je to minimum. Já myslím, že bylo tak 17 až. Hmm. 16, 17. Ale třeba piercing v Vertu jsem měl fakt v těch 13, 14. Hustý. To no. říkáš, že řekneš ještě později, když jsi no. řekl později. <laughs> ne, 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 piercing a, a tyhle ty věci jsem měl mnohem dřív. Jo. A dokonce jako, protože já jsem tak trošku chtěl jako rebelovat. Jo. A, a prostě na ušnice nebyl problém, mamka byla s tím v pohodě. To byl spíš můj problém s to obhajit, protože jsem měl dlouhé vlasy a tehdy jsem ještě neměl fousy, tak jsem vypadal jako holka. <laughs> jako fakt. A na těch rodinných fotkách to vypadá, je super, krásné, čtyři sestry. Dáme a... odkaz na fotku do jo, popisku. Jo. <laughs> a, a to no, takže 
ten piercing dortu, to, jsem, to už bylo tak jako, tak co, co ti naši jako snesou ti rodiče hmm. a nakonec mě mamka k tomu vyhacovala, protože ona by, jako byla, no tak to píchni, no tak co, hmm. tak jsem šel a musel jsem to píchnout. <laughs> A, a ještě jsem, a to nedoporučuju vůbec nikomu, dějte to profesionálně, já jsem si to píchl doma, s cherkou, na truc. Ty a, no, hmm. bylo to v pohodě. <laughs> Ale bylo to víc trápení pro mě, než pro tu mamku, <laughs> no To byla ta lekce, myslím, že se jí podařila. Já si myslím, to teda. <laughs> já jsem to měl asi úplně jinak, než jako vy dva. Jako, já taky pocházím do celá konzervativního prostředí. Ale jako pro nás, nebo pro můj rodinu a vlastně i pro to prostředí, kde jsem chodil do církve, tak to bylo vždycky jako takový tabu. Nebo ne asi úplně tabu, ale jednak se o tom nemluvilo. Když už se o tom mluvilo, tak to prostě bylo o tom, že je to špatně. Ale no. nikdo mi vlastně nedokázal říct, proč všichni vtahovali ten, ten verš z toho Levitiku. Jasně. A je úplně aha, OK. A jako pak, pak jsem přišel na biblickou a bylo mi 19, 18, tak nějak. Mm-hmm. A já jsem začal pohybovat prostě v prostředí lidí, kteří byli pokerovaní. Ne úplně na ty biblický, ale yeah. já jsem jezdil často do Prahy na různý koncerty punkový. Byl jsem jako ve skupinách Straight Edge yeah. a takových těch lidí, kteří jsou jako fakt pokerovaní. Mm-hmm. Já jsem to chtěl už jako od 15 už mm-hmm. jako se nechat pokerovat. Prvně jsem chtěl jako jednu kerku, prostě takovou tu, jako, co chtějí všichni lidi, co se chtějí nechat poprvé tetovat, jo, prostě jo. nějaký jako kliše verš z Bible, prostě, nebo hebrejské jeho jméno, yes. nebo její prostě takový ten jako to. A pak jsem na ní začal víc uvažovat a říkal jsem si, hej, tak první kerka, chci, aby to něco jako znamenalo, aby to něco vyjadřovalo, mm. aby to nějakým způsobem jako rezonovalo, nejenom jako s mojím životem, ale i s tím, pro co žiju vlastně jo. teďka. A když, to mi bylo asi 17, když jsem jako poprvé přišel doma s tím, že si chci dát kerku. A mamka jako mi řekla, že tatovi se to nebude líbit. <laughs> a tatovi se to teda fakt nelíbilo. <laughs> Hodně. <laughs> Takže tata mi jako říkala, že prostě se mu to fakt nelíbí, že nechce, abych se to nechával dělat, protože... A to je, myslím, i ten mindset jako těch starších církví, protože prostě... Dřív lidi, co měli tetování, byli prostě jako ve vězení nebo jo, nějakým způsobem jasně. jako spojení s kriminalitou. A jakože nechtěli, abych byl taky spojený, spojovaný prostě tady s tím. Ale potom nějak v 18, když už jsem se teda fakt rozhodl i pro, pro to, co si nechám vytetovat, a jsou to teda spojené ruce nebo ruce prostě jedna ruka, která vytahuje tu druhou, a ta ruka, která právě vytahuje tu druhou, tak má díru v ruce, takže jako to má být mm-hmm. prostě ten obraz toho, že Ježíš mě jako vytáhl z hromady věcí, kterými jsem si prošel v životě. A tenkrát jsem si řekl, dobře, mám, mám ten obrázek, mám to, co si chci nechat vytetovat, už mám i tatéra, ale ještě počkám, nechám tomu třeba pár měsíců, dám si to prostě na telefon, ať to vidím každý den, <laughs> jestli mě to neomrzí, jestli to prostě nebude yeah. fakt jako jenom takový chvilkový zápal prostě mm-hmm. toho, že hej, dám si to teďka. No a potom nastala taková fáze toho mýho jako teologického obhajování toho, že teda chci tu kerku. <laughs> a ptal jsem se na to hrozně moc lidí. Psal, psal jsem, myslím, že tenkrát jsem psal Žanet Obrechtový, která mi napsala úplně extrémně dlouhou zprávu, jak prostě to vidí ona, jak prostě z té pr- zprávy nakonec jako vzešlo to, že pokud to chceš, tak si to udělej. Nikdo tě za to sodit nebude. Jasně. A pokud bude, tak to není tvoje věc prostě. Hmm. A já jsem asi týden ještě předtím, než jsem teda fakt měl k tomu tatérovi jít, mm-hmm. tak jsem prostě se, jsem řekl Bohu, dobře, bože, za týden na tu kerku, já jsem tenkrát fakt prožíval úplně mm-hmm. hodně. 
A řekl jsem mu prostě, hej, jestli nechceš, abys tu karku dělal, tak mi to nějak ukáž prostě. <laughs> jak, jak chceš prostě ty, <laughs> jako žiju pro tebe, je to tvoje. A ten večer si pamatuju, že jsem prostě usnul a spal jsem a zdal se mi sen mm-hmm. o tom, jak prostě jsem, už šidal, jsem, jsem si dal tu kerku a pak jsem se prostě ocitl úplně na hrozném místě, byla nějaká tmavá jeskyně, kde hořely ohně prostě. Mm-hmm. Já jsem teda poznal, že jsem v pekle a úplně jsem se rozlížel prostě, co se děje a najednou tam někdo přišel za mnou a řekl mi, víš, proč jsi tady, proč jsi zdal tu kerku <laughs> a je úplně, hej, dobré, 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 zpomal. <laughs> A prostě jsem si řekl, no, tak jo, a jakože byla to fakt obenoční mora, úplně jsem cítil prostě ten hněv a jakože fakt špatný rozhodnutí. A pak jsem se probudil úplně z toho, byly dvě ráno, jsem se probudil a úplně jsem jenom slyšel Boha, jak mi říká prostě, hej, je to úplně jedno, jestli si dáš krku nebo ne. Prostě nezáleží na tom vůbec, prostě mi záleží na tom, jak žiješ. A to jsem viděl, jako to byl ten, ten moment, kdy jsem si řekl, OK. Hmm. Tak chci, aby ty kerky prostě fakt znamenaly nějaký období v životě, prostě, kterýma hmm. jsem prošel, který ve mně zanechali nějaký změny. Hmm. A tak jsem se nechal potetovat, no. Jasne. Ale jako taky to byla cesta, která prostě, to znáte potom je i v tom, jak v církvi prostě lidi se vás ptají, proč, proč jste se nechali kerovat, jestli to pro vás pak tak moc znamená, hmm. jestli si to prostě nemohli dát na tričko jenom, <laughs> nebo něco. A pak jako většina těch lidí fakt prostě přijde s tím levitikem mm-hmm. a řekne, tady to je napsaný, přímo tady to je napsaný a je úplně super. A o tři verše dál je napsaný, že nemáš nosit oblečení dvojitkaniny. Tak co máš na sobě teďka? <laughs> V Levitiku 1928 uh, se píše, nebudete svá těla zjizovat pro mrtvé ani si dělat nějaké tetování. Já jsem hospodin. To je zajímavé. To je zajímavé, protože mě se to strašně líbí, protože mě nenapadlo prostě vůbec nad tím přemýšlet. Mm-hmm. A třeba jako docela dlouho jsem čekala, než si dám první tetování, ale jako by v tom, že jsem prostě měla v hlavě právě co chci. Mm-hmm. A asi dva roky jsem nad tím pořád jako přemýšlela, protože mm-hmm. myslím, že jsem prostě tak třeba v 16. Jako mě se vždycky asi líbily tetování a no, prostě nějak tak jako to. A, ale prostě pak jsem jako, se mi tak jako ustálilo, co bych chtěla. Mm-hmm. A bylo to právě, že jsem, si, že jsem chtěla někde mít jako na těle připomínku toho, že nehledě na to, co se v mém životě děje, tak se za to mám první modlit. Hmm. A takže jsem prostě věděla, že něco jako s modlitbou spojené, prostě přemýšlela jsem taky, jestli nějak jako ruce spojené, hmm. nebo první jsem přemýšlela, že třeba jenom nějak na prst, ať to někde vidím. Chtěla jsem to někde tak, ať to jako vidím, ať mi to připomíná. A hrozně dlouho právě, a tak ty dva roky jsem věděla, že tohle chci a furt jsem přemýšlela jako jak přesně a tak a říkala jsem si, že prostě počkám do těch osmnácti a já jsem to vůbec ani jako nerozebírala s rodičem nebo někdo, protože jsem si asi řekla, že když počkám do těch osmnácti, že už jim to pak může být úplně jedno. Takže to mi přijde zajímavé, že jsem jako ani... Podle mě až tak, jako jsem jim řekla, nevím, třeba za týden jedu do Prahy vlastně nechat se potetovat něco. A vlastně až potom na mě, a vlastně ani třeba v církvi nebo tak na mě nikdo moc nereagoval nějak na to. Mm-hmm. Moje mám, mám se jako tetování líbilo a pak jsem ji potetovala, jo. takže jo. je dobrý. <laughs> a, ale babička na mě taky potom právě vytáhla ten verš a já úplně jako jsem vlastně super říkala najednou, tyjo, já jsem na tím vůbec nepřemýšlela, mě to prostě, jo. Jo, jo. i tím, že to tetování jsem chtěla mít spojené s mojí vírou, tak mi mm-hmm. prostě vůbec jako nenapadlo, že by na to mohlo být něco špatného jo. prostě. Jo. Jo. No, tak když jsme u toho levitika, tak, <laughs> <laughs> tak jak to, že to, jak to, že to jako nerespektuješ, Honzo? 
Hej. <laughs> jako já, já to vnímám tak, ten Levitikus <laughs> a vlastně ty Mojžíšovi knihy, že ty uzákoní, které tam byly, byly dělané a řečený Bohem, aby nesešli z té cesty prostě během toho, jak oni putovali to pouští. A hej, to mi tady teďka spalo Red Bull skoro, tak se mluváme. Každopádně. Každopádně. Vidíš, kdyby si to nedal? Tak. Jo, to mi nespadne Red Bull. No a každopádně, jako tam Bůh říká nějaký uzákonění, nějaký, nějaký pravidla prostě pro to, jak si mají chovat na té poušti. A já úplně nejsem na poušti a Vím, že Bůh je prostě živej všude a mm-hmm. to byl i, i tam tenkrát, ale, yeah. ale to, ten, ten sen a následně prostě to probuzení v té noci mi jako ukázalo, že to vlastně na tom nezáleží. Yeah. Že to je v pohodě prostě. Mm. Tím neříkám, yeah. že ten verš neplatí. Jasně. Jenom, jo, jo. Prostě... Tak byl nějak, jako nějaký význam má. No samozřejmě. <laughs> do nějaké situace, do nějakého kontextu, že? Jo. A je fakt, že prostě taky nemáš stejné tkaniny. Mm. A, a pokud jo, tak řešíme úplně všichni no. tady v této místnosti, včetně naši, našeho producenta. A, a tak stejně tam v té stejné pasáži je s vlasama a fousama, že? Jo, jo. Tak taky tak smůla. A co když někomu padají vlasy třeba? Hej. Smůla. To zřešil. To nechci, nechci. No, no. no. Ale zase, jako, když se někomu nelíbí tetování, tak ať si ho nedává. No, právě, přesně. <laughs> jako, mně fakt někdy přijde, že prostě jako křesťané řešíme fakt jako takový zvláštní věci. Úplně jako moc, prostě, když je to tetování, mm-hmm. někdy pití, prostě, někdy jako i to, jako v jakých botech chodíš, jestli mm. prostě mají uh, jako křiklavý barvy prostě do církve. Jako já fakt mm-hmm. pocházím prostě z té konzervativní církve, kde se jako, kde jsme mm. v neděle chodili jako v oblecích. Mm. A to mi přišlo už jako hodně, prostě, že jo. proč? Jako, jo, je to, je to, je to super mm. věc, je to prostě svatá věc, jako chodit do církve, ale to jo. neznamená, že prostě jako musíme si tady hrát na něco, co nejsme, mm. jako že většina těch lidí ten oblek fakt viděla jenom v tu neděli mm. a potom jako zbytek týdne prostě nebyli křesťany, nebo, nebo mm. jako co se stalo, že byli na té stavbě, nebo jo. nevím, co dělali všechno. Mm. Takže... No, jo, co si o tom myslíte? Oblek symbolizuje to nejlepší oblečení, co no. máš ve skříni. A co jo. když oblek není to nejlepší, co máš ve skříni? No, právě. <laughs> hmm? V čem půjdeš? Půjdeš v obleku z HMK nebo... <laughs> Cezary. <laughs> ne, nebo Cezary. <laughs> nebo prostě v něčem, no. co je nejlepší. Nevím. Hm, ale určitě jako kdokoliv, kdo váhá nad tetováním, tak hmm. jako promyslete to určitě. Jo, to jo, jako... <laughs> Opravdu, dejte si čas. Já si myslím, že to hmm. je možná i o tom nepromýšlet tolik, nebo jako ne, určitě, to nechce, aby to vezmělo blbě, ale třeba, že si myslím, že jsem vlastně neudělala tolik žádnou chybu v tom smyslu, že pro mě je vždycky důležité promyslet, co si chci nechat mm-hmm. vytetovat. Ja. A vlastně i to jsem si nějak odnesla jako z babičtiných nechci říkat přednášek, ale poznámek. Když mi řekla, že jsem se označila pro ďábla, tak jsem si řekla, hele, babi, myslíš, že když mám na tom tetování napsané, jako, že se mám modlit, že se to ďáblo, že by se to ďáblo vylíbilo. Jako, já si úplně nemyslím, že prostě, že bych chodím nějak k sobě, jako PU. Takže si myslím, že je důležité prostě promyslet, 
Hmm. Jako ne- netetovat se třeba bezmyšlenkově, mm-hmm. to je jo. pro mě důležité. A určitě v tom mladém věku je to taky, přesně to k tomu na to úplně navazuje, jako jestli náhodou, proč to děláš? Jako jo, děláš to, protože chceš zapadnout, hmm. protože to mají všichni kolem tebe, jo. nebo to děláš pro sebe, že se ti to líbí, anebo vyjadřuje něco, co máš prostě v sobě. Hmm. A a nebo s někým soutěžíš, víš co, nebo no, naopak chceš naštvat mamku, taky to není dobrý důvod, <laughs> jakože není to ideální, věřte mi. <laughs> a to, co vlastně bylo tvoje první tetování? Moje první tetování bylo, bylo s Klárkou, s mojí ženou, jo. jsme si vytetovali něco, co bych třeba, jakože je to hezké, akorát, že prostě teďka s, té, s tou zkušeností už bych to dal třeba na jiné místo, uh-huh, nebo, nebo jinak možná, no, ale to není jakože to je špatně, je to krásná vzpomínka, ale už Prostě tím, že to mám na ruce, na dlaní, hmm. tak je to rozpité. <laughs> Ale je to na, tetování, které navazuje na moji ženu. Já tam mám jako volume up, jako hlasitost nahoru, jo. ona má hlasitost dolů. Ne, protože to je nějaký biblický verš, <laughs> že by měla se podřízovat svému manželovi. <laughs> Ale protože ona je, má tendence být ta silnější osobnost. Jo. A je silnější osobnost, je to krásné, ale v tom vztahu přece jenom je nějaká hierarchie a mě to zároveň má, má posouvat nebo yeah. zesilovat, abych vedl ten vztah, protože hmm. mám tendence nevést ten vztah. A zvlášť ze začátku jsem byl takový ten, co no, to je v pohodě. Hmm. Rád uh, jsem, když jsem jako ten druhý. Hmm. A, ale v tom vztahu, v tom manželství pro tu ženu yeah. mám být ten co to vede a co bere hmm. hlavně tu zodpovědnost. Vést neznamená, že budete rozhodovat všechno. Vést znamená, že budete držet tu zodpovědnost za všechny ty rozhodnutí. Hmm. <laughs> Takže to ano. A ještě mi napadla jedna otázka k tomu, proč, když si chcete jako dát tetování, hmm. a jako co to vůbec bude komunikovat. Nejenom ta message jako toho tetování, ale o vás, jestli to k vám sedí. <laughs> Jakože, hmm. jestli to vyjadřuje opravdu to, kým jste. Jo. Protože jo, jako znám pár lidí, co si nechalo dát tetování jenom proto, že budou evangelizovat. Hmm. Ale upřímně, já nevím teda, <laughs> <laughs> jestli to je zrovna ten důvod, proč si dát tetování. Hmm. Asi nic proti tomu, ale já nevím. No. <laughs> Zvlášť, když si to dá někdo, kdo jako normálně nemluví s lidmi o Bohu, uh-huh. tak si Čím nemyslím, že to bude, <laughs> že tě to nějak změní. Jo, to, jo. to je, já nevím, jako jasně, taky se oblíkám na nějaké situace, když jdu do práce, tak se oblíčuji jinak, než když jdu uh, běhat. Jo. A to tetování je taky něco takového, že prostě nějak, nějak to může někam posunout, uh-huh. ale mělo by to vycházet z toho, co opravdu seš. Uh-huh. Za mě teda. A taky mm-hmm. místo, si myslím, to, toho tetování. Jako, proč to dáváš? Jako, neukazuje to na něco, co třeba může vést k hříchu? Mm-hmm. Já nevím, prostě. Já, může to z, stahovat pozornost na nějakou část těla, která, mm-hmm. od které mají někteří se problém odlepit? <laughs> jako, může být? Jako, no. mm-hmm. Jo. Jako já mám pocit, že někdy, nebo i, i jako v tom, co říkáš, tak já, já s tím souhlasím, jenom někdy mám jako uh, pocit, že do toho se snažíme prostě dávat takový to, jako děláme to pro Boha, prostě mm-hmm. a mám všechno dělat pro Boha, ale jakože tohle je prostě třeba pro mě jako jedna z těch věcí, 
kde jako když to chceš udělat impulzivně, tak jako OK, nedělej si prostě žádný jako, nevím, nějaký divný tetování prostě. <laughs> nevím, jak to úplně říct ne, normálně, ale, ale prostě jako, jo, jako když to prostě nic neznamená, jenom se ti to líbí, jsi s tím v pohodě, tak jako proč ne, no? Jakože, co, co, je, co je na tom víceméně? Yeah. Nebo aspoň, jako já mám kamaráda, se kterým jsem si prostě dal kerku společnou a to bylo taky docela impulzivní. To bylo mm-hmm. prostě jako jeden týden, jsme byli někde venku a on úplně hej, tak pokerujeme se, ne? Dáme si společnou kerku, a jsme byli zrovna na skateu yeah. a úplně hej, tak jo, a co si dáme? A on úplně, že nevím, tak otevřel prostě Google a něco vybral a je to teda zlomený skate do srdíčka a já úplně... Jo, tak jo. A čekal jsem, že to bude trvat třeba rok nebo půl yeah. roku, že jako se nad tím rozmyslím. On že tak já to objednám. Mm-hmm. A je úplně OK, OK. A volal mi prostě ještě večer, že tak zítra jdeme. A je úplně kam? Mm-hmm. A úplně, že no, na tu kerku. A je úplně, tak jo, no. Jako, že co se dá dělat, no. A... Co se dá dělat? <laughs> jo. Tam... já jsem nějaký nemocný najednou. <laughs> jako tam jsem si řekl, hej, jo, jakože jo. je to impulzivní, mm-hmm. ale jako ten, ten vztah, který prostě s ním mám, tak je furt jako zácnej. Mm-hmm. A i to byli ten nebo proč jsem to jako udělal, že prostě mm-hmm. ten skate jako reprezentuje prostě všechny ty rozhovory, které jsme měli prostě během toho, co jsme skateovali, yeah. všechny takové ty hezký, hezký chvíle prostě mm-hmm. a taky to kamarádství prostě v tom všem. A, ale bylo to hodně impulzivní. Jako yeah. to, já to jsem se fakt bál u tady té kerky, že se mi to prostě fakt přestane líbit prostě yeah. za týden, za dva mm-hmm. prostě. A vždycky i teďka, když jdu na kerky, tak jak to tetuje, tak úplně, úplně mi v hlavě jde to prostě jako, že už to nejde smazat, už to nejde smazat, už to tam fakt je. Yeah. <laughs> fakt to chci, fakt to yeah. chci. A pak už se na to díváte, v tom zrcadle, jak je to prostě hotový, říkáte si, hej, to je fakt hezký. <laughs> jo, to je pravda. Je pro vás tetování návykové? Mm. Asi, jako o jo, asi. <laughs> to je takové zajímavé, protože já jsem vlastně všechny své tetování měla docela rychle, které mám. Což jako mm-hmm. není moc, ale třeba sedm, nevím, pět, nějak tak. A měla jsem je všechny třeba během roku a půl. Mm, to je rychlovka. A, a vlastně od té doby jsem teď tak tři, čtyři roky neměla žádné a furt strašně chci jít. A doufám, že na podzim půjdu, ale je to takové zvláštní, že vlastně jsem si dala takovou pauzu, ale to vlastně většina lidí i říká, že potom, co si dáš jedno, tak už nemůžeš přestat. Tak jestli jestli v tom nemůže být ta nebibličnost. Jo, to možná podle mě... Mně se to tak nějak spojuje i s tím, co říkal Honza, jako o tom, že se bal, bojí, že se mu jako, že vždycky si říká, jako, mm-hmm. jestli se mu to nepřestane líbit a tak. Mm-hmm. Protože já se třeba jako bojím dát si tetování, které by nemělo vůbec žádný význam pro mě asi. Mm-hmm. No, jako nech, rozhodně všechny moje tetování nemají jenom nějaký jako biblický význam nebo nejsou spojeno s mojí vírou mm-hmm. a tak. Mm-hmm. Ale zase bych jsem si jako vždycky říkala, že chci, aby každé mělo nějaký význam. Mm-hmm. Ale zároveň třeba prostě tím, že mám ráda jako umění a nějak jako to tak je pro mě takové jako nevím, prostě teď už mám docela tak jako skouknutou aspoň třeba nějakou českou scénu tatéru a vím, že jo. k některým bych chtěla pro tetování jenom jo, jo. proto, že prostě se mi líbí, hmm. co dělají. Jo, jo. Ale říkám si, jestli to právě není ta hranice, že je to jenom proto, že prostě hmm. Hmm. takové 
To se mi bude taková uh, reklama <laughs> zazena, ale <laughs> mně se třeba líbí strašně ty tetování, co dělá Ondra Štetu. To nevím, hmm. jestli jo, se jo, znáte. Jo, jo, jo. Ale je strašně barevné. Jo, takový barevné, ale on to má jako, že na něho má fakt, máš čekačku prostě třeba jo. tři, čtyři hmm. roky, hmm. ale on si jako s tebou sedne, poslechne si tvůj životní příběh hmm. a na základě toho udělá prostě to tetování a ty nevíš wow. prostě do poslední chvíle, to jak to bude velký, jestli to bude přes celé tělo, hmm. jestli to bude prostě něco malého jenom. Hmm. To je super. To je fakt hustý, no. To se mi strašně líbilo na takové možná víc holčičí rovině, ale jedna tatérka, která se jmenuje Týna Nezbeda. A mm-hmm. ona dělá i ilustrace knih a dělala jednu dobu, já jsem tomu tak jako začala říkat powerful woman a ona prostě měla něco podobného, že se jako s těma holkama sedla a mm. jako řekli si prostě nějaké věci, co by třeba i chtěli v tom tetování, mm-hmm. ale řekli si nějak jako ten životní příběh. A ona potom vlastně dělala takové portréty mm-hmm. a do toho portrétu jako různým symbolismem dokázala skrýt strašně hodně věcí a mně se strašně líbilo, že to tam bylo tak jako schované, pro toho člověka tam ty důležité věci byly, ale vůbec mi to třeba nenapadlo, dokud na ty věci neupozornila, neřekla, proč to tam je a tak. To je strašně zajímavé. To je dobré. Já myslím, že bychom mohli povídat ještě dlouho. No to je ono. (laughs) Takže nevím. Co ještě? Máte nějaké, jakože, by, kolik máte tetování? Jo, se na to musím počítat. Co hrozně ale... blbě počítá? Sedm, sedm mám. Jo, abych teda odpověděl na tu otázku, ještě co se zeptal Tome, <laughs> tak pro mě taky navikový na tetování hodně. <laughs> Jsou prostě ty chvíle, kdy, kdy vás prostě tetuje ten člověk, tak jako vám se vyplavují endorfiny. Jo do mozku a to je prostě strašně příjemná věc. <laughs> Zajímavé, tam nikdy napadlo. Já jsem teď na poslední kerce usnul. Wow. Fakt? Jo, to jsi říkal. Si to, bylo, to bylo zajímavé, to se mi nikdy nestalo. Až hmm. teď. To mi ještě napadlo, to možná souvisí s tím, jakoby, že pro mě to možná i navíkové jako tím, že to je právě fakt jenom ten, jako pro mě hlavně ten zážitek v tu chvíli hmm. a i vlastně s tím, jak jako Honza říkal, jestli se mu to nepřestane líbit, že já jako pak ty tetování během svého života už tolik nevnímám. Prostě mm. už třeba kolikrát jo, jo, jako jo. někdo pehele, co tady máš vytetované. Aha, Aha jo, jo, vlastně. Jo, jo, jo. Jako, <laughs> jako, jo, jo. Vlastně pro mě je to víc života. o tom jako okamžiku, vlastně, kdy se jakoby jo. to do sebe tak jako vriju, když to tak řeknu. Jo. A vriju si do sebe více to, co chci a jako, co to jo. pro mě znamená. Třeba to uzavírá nějakou etapu, nebo jo. pro mě asi většinou tetování jako je nějaké vyjadření sebe jo. sama. Jo. Pro mě. Takže je to takové, že je to fakt spíš o tom okamžiku a možná proto je to tolik návykové, no? Jo. To není hmm. o tom, že bych chtěla strašně, nevím, jo. tohle ještě potřebuji tady, jasně, tohle jasně. tady, ale prostě. Jo, je to, je to zajímavé, no. Jakože fakt je to svázané prostě s nějakým okamžikem, s nějakou jo. situací, životní situací, hmm. že často podíváš na to tetování a víš, aha, tohle jsem prožíval. Mm-hmm. No. Jo, jako jo. Tady, v tom, tady v tom smyslu, jako já se třeba nebudu, že se mi to přestane líbit, protože je to prostě jako určitý období mého života, který mm-hmm. jsem prošel, který jo. něco znamenalo, který něco změnilo. Mm-hmm. A tím pádem jako říkám si, jako, že pokud by, se to, pokud by se mi to přestalo líbit, tak si mi tím pádem přestane líbit to období, ve kterém jsem byl. Jo. To znamená, že tam je něco neuzavřeného, to znamená, že se k tomu musím nějak vrátit, jako do uzavřít mm-hmm. to všechno. Což já mám často s tetování taky spojené s negativníma jo, já taky, no. věcma. Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. A vlastně jsem vděčný, že už tam nejsem. Ne, že bych rád vzpomínal na to období. <laughs> jo, přesně. 
A nebo připomínkám, tak jsem tam znovu. <laughs> co, co udělám příště jinak? <laughs> jo. Jo. Ty máš tolik, kolik tetování to máš? Já ne, ne, jako to nějak se hrozně blbě počítá. <laughs> no. no, asi 12 zhruba, hmm. nevím, něco takhle. Hmm. Jo. Ale ne všechny jsou velké, jako <laughs> některé jsou malinké. Tak, no. Plnujete další? Dítě? Tetování <laughs> 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 uh, teď neplánuju žádné, hmm. ale... Ne, nemám jako nápad. Když bude příležitost, když bude nápad, mm-hmm. když bude situace, tak určitě. Mm. To je vlastně zajímavé, že? Já teď mám jedno rozplánované s tatarkou, které každý měsíc přeposílám svoji zprávu, kterou jsem jí před měsícem poslala. Jestli už mi odpoví. <laughs> <laughs> Takže doufám, že, že budu mít další mm. Ale je vlastně zajímavé, že já mám v hlavě plno nápadů už strašně dlouho a vlastně jenom čekám jako na tu vhodnou chvíli, protože třeba prostě vím, co chci a proč to chci, ale říkám si, že teď není na to ta pravá chvíle. Jo. Mm. Jo. Mm-hmm. Jo. Mm. Co ty plánuješ? Já plánuju já dodělat já vlastně jako tady ta pravá ruka má já, já si dělám všechny teďka kerky na pravou ruku a jsou tam všechny ty období a chybí mi tam jedno a to bude ta největší kerka, co si budu dávat. Mm. A to nevím, kdy bude. Protože <laughs> ji musím ještě dodělat a našetřit. Našetřit. <laughs> Ty jo, tak to bylo fakt super dneska. Mm. Jestli si teďka lidi říkají, že jsme neřekli nic nového, tak bych chtěl připomenout, že ten podcast se jmenuje Nic nového pod sluncem. A bavíme se o různých věcech, které vás zajímají, které nás zajímají. A chceme tak nějakým způsobem probírat tady ty ožehavý témata, tak snad jste se dozvěděli něco víc o tom, jak jsme prožívali my tetování a, a další různé myšlenky během toho procesu, toho to nechávat tetovat. A pokud máte nějaký téma, který byste chtěli, abychom probrali, nebo který chcete, abychom se o nich bavili, tak můžete napsat na Instagram klikostelu a my se na to podíváme a řekneme si, jestli to, za to stojí. <laughs> a ještě mě teď napadlo, že nám můžete klidně napsat, pokud vás napadne něco k tomu dnešnímu tématu. Mm-hmm. A můžeme klidně rozjet nějakou konverzaci ve zprávách, nebo můžeme klidně ještě příště doplnit něco z vašich poznatků, z vašich zážitků, jak vy se na to díváte a rozšířit trošku ten obzor. Já. Já se můžeme prostě potkat někde To je taky dobrý řeky. nápad. <laughs> Jo. To... U tatéra. <laughs> Dáme určitě do popisku uh, u toho podcastu odkazy na klikostel Instagram, na naše Instagramy třeba, dáme tam ty fotky od Toma <laughs> z dětství. Jo, jo. Jak jsem byl holčička. <laughs> A... Rodina fotka, zakroškujte Toma. <laughs> A moc děkujeme Tome za tvoje příspěvky a za to, že jsi byl dnešním hostem. Já moc děkuji za pozvání, to si moc vážím. Fakt? Fakt? Jako opravdu. Já jsem nečekal, že budu prvním hostem. Já jsem tak to je jasné. Všichni krom toho to Tohle podcastu je, aby mluvilo méně těch lidí, co jsou často na stage a víc ti, co jsou třeba víc introvertnější. A, a jsem tady, no, takže nevadí. Tak jo, tak moc díky a těšíme se příště na vás z Becky. Ciao. Ciao, ciao.